0: Eclectic Sounds presenta Agenda Sold Out, la guía para tu tiempo libre. No te quedes fuera. Agenda Sold Out por Eclectic Sounds.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo quiero presentarme, soy Heriberto Hernández. Eh, gracias por acompañarme en esta tarde de sábado del 11 de agosto del año 2012 en la novena emisión de Agenda Sold Out, programa que se realiza desde la Ciudad de México, en donde escucharán algunas recomendaciones en cine, televisión, teatro, muestras, exposiciones, en todo aquello en lo que podamos entretenernos durante la semana. Una semana en que ya se acaban los Olímpicos. Ah. En esta ocasión quiero agradecer al staff de Eclectic Sounds, a Carlos Vázquez y a Javier Díaz por las facilidades técnicas para que ustedes me puedan escuchar en sus computadoras o dispositivos móviles el día de hoy Si desean comunicarse conmigo lo pueden hacer a través del Twitter en arroba agendasoldout o en el correo electrónico agenda arroba Recuerden estaremos transmitiendo este y todos los sábados a partir de las 4 de la tarde por esta estación Eclectic Sounds Así que no se queden fuera, comenzamos Para esta semana tenemos En nuestra sección de reseñas palomeras tenemos, eh, tenemos a las películas que se estrenaron durante esta semana Me refiero a Paranorman Además de Un Amor Loco, un documental eh, eh, Además tenemos eh, la nueva película de Jason Statham Que es El Código del Miedo Y una película mexicana de terror llamada Morgana por su parte en la televisión eh, Contamos con un par de documentales Documentales que van a pasar eh, En algunos canales ya de nicho Además de eh, eh, Series de estreno Esta semana eh, tenemos Tres estrenos eh, Me refiero a Apartment 23 En eh, departamento 23 Además de la segunda temporada De Episodes esta serie con Matt LeBlanc uh, y por último tenemos la serie de Covered Affairs. Bueno y por supuesto las recomendaciones eh, de algunos eventos en vivo eh, y muestras muestras este, fotográficas y eh, algunas visitas a algunos museos y muchas actividades para los ingenieros que todavía siguen de vacaciones. ya ¡Ánimo padres, ánimo! Casi se deshacen de ellos. El último empujón. Vamos a empezar con un poco de música y enseguida regresamos aquí a Agenda Sold Out.
0: Eclectic Sounds.
1: Esto fue Coffee en TV de Blur. Vamos a empezar con nuestra sección de reseñas palomeras y en esta ocasión empezamos con, eh, la, con el documental que se acaba de estrenar hace apenas esta semana y se llama eh, La Fou o eh, Un Amor Loco Esta, este documental que se realizó en el 2010 y al parecer ya se había estado presentando en algunos otros festivales en el tour de cine francés y me parece que también estuvo en ambulante y va, es, nos cuenta la historia es, de una subasta una subasta de arte que se organizó en París eh, y quien organizó este, la Casa Christis, esta famosa casa de, de subastas, en, en, en Europa, sobre una colección de arte que perteneció a, a esta pareja, a Yves Saint Laurent, a este diseñador de, diseñador de modas francés, y a Pierre Bergé un empresario y activista político. Después de, de, de haberse especulado de qué sería lo que se iba a subastar eh, y después de ver la colección de ver, se calificó a esta subasta como de las más grandes que se habían organizado en la historia si ven el documental se darán cuenta de por qué eh, el valor de las obras que tienen este, a nivel monetario eh, es verdaderamente impresionante la colección que ambos tenían pero a lo largo del documental nos va contando, eh, Pierre Berguet nos va contando sobre, sobre lo que significaba todo, toda esta colección para ellos, porque todas estas piezas fueron adquiridas en, a, lo largo, a, a lo largo de su vida juntos y por supuesto tiene, eh, contienen un significado más que monetario, sentimental. El propio, el propio Berguet dice que no, es un, que no es nostálgico, pero finalmente el documental tiene como ese dejo de. de. de nostalgia, de añorar una época que ya no que ya pasó. Pero a lo largo del documental también nos va contando la historia de, del propio Sandorand, quien fuera eh, sucesor de la casa Dior cuando Christian Dior murió eh, Yves Saint Laurent fue designado como el sucesor de, de, de este de este de este diseñador y tomó las riendas de la, de la casa Dior y, esa, y es ver la historia de, de, este, de este personaje que fue una gran influencia una gran gran influencia en el mundo de la moda y a mucha gente por supuesto les parecerá bastante frívolo hablar de moda y bastante como puedo decirlo superfluo porque bueno dicen es que estamos hablando de moda la moda no es nada y es pasajera pero me acuerdo mucho de una, de una frase, no recuerdo si lo escuché en una película o en un documental, pero finalmente es que la moda, eh, no, ya me acordé, fue en un documental que le hicieron en una, en una entrevista que le hizo este, HBO a la editora de Vogue, porque recientemente se había salido la, la película del de Diablo Vista a la Moda, o eh, The Devil Wars Prada en el que le hacen una entrevista a esta mujer sobre la moda y sobre, sobre cómo era su vida siendo, de, siendo editora de, de esta importante revista de, de modas en Estados Unidos y lo que ella decía era que, que quizá para la gente sea como muy supuesto hablar de moda pero finalmente es a través de ella que podemos ubicar épocas, es a, es a través de ella que nos cuenta la situación tanto política, económica, de un país. Bastante interesante, muy inteligente la observación de esta mujer. Y es... digo, no por nada está no, no por nada está ahí. Este documental se llama The September Issue, o la edición de septiembre. Este, si tienen mucho... bueno, si, si les causa curiosidad, este veanlo la verdad es que está está bastante interesante pero bueno le, lo que decía esta mujer me, me resonaba mucho porque efectivamente lo que podemos ver a través de este documental no es solo la historia de ellos dos pero también la situación política la situación este por un lado también la situación social no se toca a profundidad pero sí se pero sí lo puedes ver a través de la moda a través de cómo este la visión que en algún tiempo Estoy hablando de la década de los 50, 60, 70 Tuvo este hombre con respecto a la moda, revolucionó este mercado y en parte lo cambió, básicamente. Eh, después de haber formado, por supuesto, su propia casa. Después de haber formado, después de ser eh, editor, bueno, no editor, este jefe creativo de la casa Dior, eh, fue despedido por, una, por, por la propia empresa, pero él este. Ambos decidieron formar la propia casa eh, Ipson Rand, el sello Ipson Laurent. Y bueno, por supuesto, también eh, todos eh, los problemas que, que, que tienen y que, este, que van sobrepasando desde su fundación en la década de los 50 hasta, por supuesto, su consolidación en el mercado. Es una historia que habla sobre pues, la historia de la moda en el mundo, en Europa la historia de ellos dos, como pareja, como, como dupla de empresarios, como de creativo y empresario eh, que generalmente que es muy importante al parecer, dentro de, o sea, son realmente son muy pocos los creativos que tienen la capacidad de ser empresarios y viceversa, al parecer les da mucho mejor en este sí, no, vaya que, que una de las dos partes se dedique a, a su asunto no, un, por un lado los negocios y por el otro lado la creación. Y hay muchos casos que se, que, que, que se pueden reflejar estos, eh, Donna Karan y algunos otros diseñadores que eh, reflejan este tipo de. Como, como que este tipo de dupla. El documental está bien. Me gustaría, a mí personalmente, lo que cuentan, insisto, es muy interesante, pero ojalá hubiera sido de un poco más dinámico en términos eh, para hacerlo un poco más entretenido, por decirlo de alguna forma. Está bien, eh, está increíblemente, eh, ahora sí que documentado en términos de fotografías, de videos, material que por supuesto no le pertenecían a ni a Berger ni a, ni a Sarant, y bueno, que por este motivo no podían haber prov provisto el material. En ese sentido es una gran investigación de archivo, pero eh, como, como, como les decía, me hubiera gustado que, sea, que fuera un poco más dinámico para de este modo volver el, el, el documental más digerible. Por un lado es como, parece ser solamente el testimonio de Vergué ante la cámara, parece que solamente le soltaron la cámara y se, se soltó hablando. Pero... Pero es interesante, a través de las imágenes de archivo, de todo el material que, que presentan, que, que podemos ver la historia de ellos dos, la historia la historia de la moda, y de una época este, bastante revolucionaria, de una, vaya, de un tiempo bastante revolucionario. Por eso le vamos a dar a esta película Cuatro Palomas. Sí, Cuatro Palomas. Insisto, es una, eh, la, está muy bien documentado, es una, es una historia muy interesante eh, oh, Falta de dinamismo, pero eso no le quita lo, lo valioso en términos, en términos de historia que nos están contando Cuando la vean en su cartelera, me imagino que se va a estar estrenando a lo largo de, 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 bueno, de todo este año en, en, en la república cuando la vean realmente este, véanla se los recomiendo vamos a canción y en un momento regresamos con, estas, eh, con esta sección de reseñas palmeras
0: Eclectic
1: Continuando con los estrenos de esta semana eh, tenemos eh, la película, la nueva película de Jason Statham que se llama SAFE o como le pusieron aquí en México El código del miedo ah, es una película más este, de acción eh, eh, nos cuenta la historia de una, de una niña, de una niña china este, que se fue, que está en Nueva York y cuyo tío es, es un mafioso. La niña tiene una capacidad eh, un IQ muy, muy, muy alto y, de, y una memoria fotográfica. Entonces cualquier cosa que, la, que vea este, lo retiene. Y esta habilidad es utilizada por este tío para para este, cometer este, fraudes y, y delitos. Por otro lado tenemos el personaje de, de Stegman de, que se llama Luke Wright quien es este, un antiguo agente y que también este, bueno, tiene problemas tanto con, con sus ex compañeros como con, con las mafias locales de Nueva York, por supuesto y es como este, este, este y básicamente es la historia de cómo... cómo él protege a la niña y etcétera, etcétera, etcétera y es una historia, ya la conocemos, es, ya conocemos cómo se desarrolla y cómo va a terminar aquí lo único es este... lo único interesante de aquí es que bueno, la vendían como de los productores de aquí, y, 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 y etcétera eh, como siempre este tipo de películas está es, está muy bien hecha, está hecha por fórmula y en ese sentido no se equivoca finalmente es este, la historia que siempre conocemos insisto pero está bien desarrollada, está bien producida y, eh, tiene el nivel de acción que requieren este tipo de películas, tampoco es tan intensa como puede ponerse eh, para, para hacer de esta, de, de esta historia algo pesado y, pero tampoco está este, tampoco llega a los niveles sublimes de Kill Bill por supuesto eh, lo, lo interesante también es que el director el director y escritor de esta película es eh, Was Jackson quien en su tiempo tuvo en sus manos el proyecto de, de Batman antes de que de que Christopher Nolan filmara la primera la primera película eh, esta, este proyecto estaba en sus manos y pretendía producirla y que Darren este la, la dirigiera pero finalmente al parecer este ya no se ya no se concretó el proyecto y terminó cayendo en manos de este de Christopher Nolan que por lo pronto, por lo pronto yo agradezco pero bueno este insisto eh, es una película muy palomera si quieren este si, si ya saben a lo que van si deciden ir a verla a esta película le vamos a dar unas tres palomas sí tres palomas. está bien producida está bien hecha es una película que no se equivoca que desconoce su propio género y se desarrolla bien pero pues tampoco es nada extraordinario además de que ya jason ya, cada vez, eh, bueno, es que ha hecho la misma película este. Pues toda, toda su carrera. Realmente la, la, las únicas películas que realmente me han gustado de él fue esta película que, que filmó con. Ay, con el. Con Guy Rich, el ex marido de Madonna Este. Que era Snatch, Cerdos y Llamantes. Que era muy buena película. Y además de otros proyectos interesantes en los que ha estado. Pero en esta ocasión este, ah, es una, un proyecto más, realmente no tiene, no, no, no tiene demasiada, este, demasiada relevancia. Que próximamente se va a estrenar el, esta película, los, the, the Expendables, este, los, eh, los Indestructibles, que se llama aquí en México. Y bueno, también ya donde, él está, donde está él y aparecen todos los héroes que hemos visto este, de, de las películas de acción de los, seten, de los 80s y 90s. Van a estar ahí, bueno, y él también sale, él está dentro de ese elenco. Y ya estaremos hablando también de esa película cuando se estrene. Por lo pronto, insisto, si deciden ir a verla, ya saben a lo que van. Sobre advertencia, no hay engaño. <risa> Digo, también no, no esperen mucho. Definitivamente, o sea, en este tipo de películas Uno no tiene que esperar demasiado Tampoco Si, me, si no la ven en el cine pasa demasiado, ¿verdad? Podrían, podrían esperar a que A que se transmita en televisión Y bien, llegamos al estreno mexicano De la semana Se llama Morgana Ouch ¿En serio tengo que hablar de ella? ¿Neta tengo que hablar de ella? No, 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 la verdad no No me niego, no, no quiero, no Es mi programa y yo decido qué hacer. Eh, ¿De qué y de qué no hablar? No pienso hablar de morir. No, la verdad no, ni por qué sea significante La verdad Es que qué horror, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Ah jamás nos ha salido bien un, un cine de horror un cine de, de terror y esta por supuesto no es la excepción o sea entre entre películas como como la dama de negro o o, o sea es un, es, es un champurrado de, de, de todo y a la vez es de nada en serio de verdad creían que eso iba a funcionar Ay no, bueno pues qué, valen, qué valor, qué ¿eh? valor, qué valor para sacarlo Pero bueno Eso, dinero, si ustedes deciden verlas Es que mi paloma se merece Es más, sí, se merece una paloma Sí, una paloma cruda Cruda Se merece una paloma Qué horror Ay no, vamos a corte, por favor, vamos a corte Bye.
0: no te quedes fuera Agenda Sold Out Continuamos
1: Gracias por continuar con nosotros y seguimos en, en esta última etapa de nuestra sección de reseñas palomeras
2: Él es Norman Babcock yeah. Su familia es un poco molesta ¡Norma! No puede ser como los chicos de tu edad y... ¿No
1: dijiste que los chicos de mi edad estaban ocupados robando tiendas y autos? No.
2: Su amigo es ligeramente peculiar.
1: ¿Puedes abrir la puerta? Estoy ocupado. ¿Estás viendo el video de aerobics de mamá en cámara lenta otra vez? No.
2: Y tiene un don...
1: Buenos días.
2: ...que es bastante extraño.
1: Hola, me da gusto verlos. Oye, amor y paz. Gracias. ¿Cómo está? Hola,
2: ¿cómo te va?
1: ¿Ves fantasmas todo el tiempo? Sí. ¡Qué increíble!
2: Ahora. Oye, ¿sabes quién soy? ¿El vago apestoso que vive colina arriba? Le preguntaba a él, ¿a qué nadie te ha hablado de la maldición de la bruja, verdad? Para salvar a su pueblo, el fantasma se va a despertar y va a levantar a los muertos. <risa> Uh, eres quien tiene que detenerlo. Necesitará un poco de ayuda. Aquí
1: está tu... ¡Au!
2: Y muchísimo valor.
1: ¡Eha! ¿Qué, ¿Qué hacemos? Yo no sé, yo no sé. Tú eres el mayor. No, mentalmente.
2: Próximamente... ¡Norman!
1: ¡Norman! Norman. ¡Eso es tan de Norman!
2: Cuando los zombies llamen a la puerta.
0: ¿Están bien? ¿No mordieron a nadie? ¿Me mordí Vengo. No lengua? ¿Me da
2: Solo los verdaderos héroes.
0: ¡Yo lo descifré. ¡Sé cómo detener esto! ¡Oh, sí!
2: Responderán al llamado. Tengo mucho miedo. Tener miedo no tiene nada de malo, Norman. ¡Ah! Tan solo no dejes que eso cambie quién eres tú en tu interior.
1: Pues acaba de estrenar eh, la cinta Paranorman. Acaban de escuchar. Un trailer muy, muy, muy chistoso. Este.. Dos semanas antes de, de su estreno oficial en Estados Para Unidos Norman. Allá se estrena el 17 de este mes Es decir, la semana que viene Y a nosotros nos llegó este dos semanas antes Y es la historia de Norman Un niño que, que es incomprendido porque resulta que, que puede hablar con los muertos Y que... este que a lo largo este, de la película se tiene que enfrentar a una situación muy, este, muy particular debido a que eh, eh, hay una maldición en el pueblo en el que vive que cuando no se le lee una, una historia a, a la bruja cada año esta podría despertar y, y revivir a los muertos y otra vez revivir esta, esta, esta maldición sobre esta, sobre esta población la película es verdaderamente, a mí me sorprendió, en primera por la técnica, este, es, eh, hace mucho que no veíamos una película en este tipo de animación que es cuadro por cuadro, es decir, este los muñequitos los, eh, están hechos en arcilla o en acrílico y se mueven cuadro por cuadro para, este, para dar el efecto de animación, esta técnica se le llama stop motion. Y de la cual vamos a ver también esta técnica, la vamos a ver en este, en de, a finales de año, en la última película de de, de, de Tim Burton, que se llama Frankenweenie Winnie. Bueno, en cuanto a, a Paranorman, esta película es de los creadores de Coraline. ¿Se acuerdan de esa película? Con este, con, en la, que, en, cuyas voces tenía y a Fanning y, este, y a Ty Hatcher la protagonista de Desperate Housewives y bueno nuevamente esta, esta productora regresa con con una historia para niños que resulta eh, muy fresca muy es, eh, ¿cómo puedo decirlo distinta a las tendencias actuales en, en cuanto a contar las historias para los niños porque generalmente se las dan muy descafeinadas y se dan cuenta en aras de hacerlas muy familiares terminan es eh, siendo muy muy light, muy, historias muy, uh, cómo puedo decirlo, uh, pues sí, va, de, demasiado demasiado dulces por llamarlo de alguna manera. Por supuesto no no demeritando el trabajo de, 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 de casas como Pixar, por supuesto tienen esto, su propia historia y, y, y la, su, propia, su propia forma de hacer. De, de hacer este, de, de hacer sus películas Pero eh, siguen siendo como Muy tiernas, muy lindas Y para Norman Tiende a ser como más sarcástica Más este como Más aterrizada Y es ahí donde tiene el valor agregado Y por supuesto Es en donde, en donde destaca A mí particularmente eh, Bueno, quienes tengan Engendros en casa tengan ahí este, cosas de menos de unos 20 de estatura pululando, se dan cuenta de que, que, que son, vaya, que si son personas, o sea, son, son, a pesar de ser niños, son son muy inteligentes y saben y saben y se dan cuenta de, 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 de situaciones. Y a mí me enoja mucho cuando veo productos hechos para niños que, que los tratan como si fueran tontos. No mencionemos el ejemplo de Hope por supuesto. Qué horror de película. Pero este, a mí me molesta mucho ese tipo de películas en las que sí los tratan como, como, como tontos, como, como, como gente que no. Oye, como alguien que no piensa y que solo son tratados como meros como meros consumidores. Este, que todo el tiempo los tengan estimulados eh, para que consuman azúcar este, todo el tiempo. Y esta, y esta película los trata de una manera inteligente, de una manera respetuosa y, y los hace pensar. Son de las pocas películas, y miren que he visto muchas películas en el cine para niños. No me pregunten por qué, pero sí las, las voy a ver. Mi niño interior sale. Pero bueno, este, en la que son de las pocas películas en las que realmente veo... A los niños atentos a lo que pasa en la pantalla. Lo realmente los atrapa la historia. Es, eh, me choca decir moraleja. La verdad es que me, me, me molesta decir esto, pero el mensaje de la película como si fuera una fábula de la madre naturaleza. Pero sí, el, eh, este, este este mensaje tan actual, tan. O se les da un mensaje muy actual muy uh, muy de estos tiempos y, y los entiende y, y, y trata temas que ellos viven el bullying la, este, el sentirse pues, por supuesto pero también les da en, en, de algún modo les explica la forma en la que funciona este tipo de, de, de situaciones y como las pueden, las pueden afrontar este y bueno, que pasen esta etapa sin mayores problemas. Eh, como la mayor parte, o si no es que todas las películas de corte para niños están hechas actualmente, también están hechas para que los adultos se diviertan. Y me atrevería a decir que incluso se diviertan más que los propios niños, porque escuché más risas por parte de los adultos que de los propios engendros. Entonces, este, sí está muy entretenida, está muy, está hecha para que se diviertan, este, que para que se divierta toda la familia. Porque además está. La propia película es como una parodia de todas las películas que hemos visto este, de terror. Estamos hablando de Halloween, Viernes 13, este, las películas de Freddy, y, 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 por supuesto todas las películas de zombies que conocemos. Y este. <ríe> y por supuesto está construida de tal forma que, que, que esta parodia resulta muy chistosa. Están todos los elementos que conocemos de este tipo de historias. Este la, 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 la rubia tonta. El, el jugador de, de, de americano que es este. Que es medio menso. Y que, que, están nomás ahí, que tienen mucha suerte para escapar de, de, de las situaciones. Su familia es un poco molesta. Por supuesto que son elementos que, que entretienen al público adulto Y que realmente es muy divertido Algo de lo que me llamó también mucho, mucho la atención Es que el primer teaser, o sea, el, primero, el primer tráiler Que salió de la película, salió con una, con una canción de los setentas Muy psicodélica, que es la que estamos la que hemos estado escuchando de fondo Que es de, de cantante de un cantante inglés que se llama Donovan y que la canción se llama The Season of, Witch, of the Witch y que son sí de esta onda muy muy psicodélica, muy de los 70s muy, muy extraño para hacer insisto una película para niños si la ven en sus carteleras por favor no se la pierdan este, realmente está muy divertida muy distinta a, 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 lo que, a, a lo que ya nos tienen acostumbrados Disney, Pixar, DreamWorks este... porque sí creo que realmente toca temas que... o los toca de la manera en la que los niños lo, los atrapa y lo, y lo pueden entender mejor ah, esta, esta película por supuesto le voy a dar 5 palomotas claro que sí, sí, pero es que, que está muy 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 bien es una técnica, necesito la técnica de animación, me gusta mucho. Este, la película se desarrolla muy bien. Y por lo demás pues, este, es bastante destacada. Realmente se las recomiendo y si tienen niños, deben usarla. Muy buena.
2: ¿Qué? ¿Qué?
1: Y en un momento regresamos con más aquí en Agenda Sold
0: Out
1: Gracias por continuar con nosotros y empezamos con nuestra, con, con nuestra sección de eventos en vivo, exposiciones eh, y eventos especiales. Y siguiendo en el ánimo de entretener a los engendros en lo que entran de la escuela. Porque pues, la mayoría todavía siguen de vacaciones. Eh, en la Ciudad de México se está llevando a cabo a partir del 12 de agosto. Empezó y termina. Perdón, a partir de... Esta semana empezó y hasta el 12 de agosto la decimoséptima Festival Internacional de Cine para Niños y No para Niños que presenta lo más destacado de las recientes producciones fílmicas dirigidas al público infantil por venientes de diferentes países este festival es, es organizado por la Cineteca Nacional y será presentado en sus sedes alternas en lo que abren ya abran ya por favor terminen estas obras en la Cineteca pero bueno, este, me refiero al Cinelido, a la Biblioteca Vasconcelos, a la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario y a la Universidad Autónoma de Chapingo, esto en el Estado de México. Además de foros como el Faro de Oriente, estos, estos centros culturales eh, creados en estas, en estas zonas específicas de la ciudad, entre las películas que se están proyectando este, este fin de semana sobre todo, va a ser Gran Viaje una película brasileña de hace como cuatro años sí, en el 2008 eh, que se está presentando en este momento en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario Los Magos de los Países Bajos esta producción es del 2010 en la biblioteca Vasconcelos y el día de mañana, domingo a ah, a las 11 de la mañana, una película que se llama Soy Calam, eh, una película del 2010. Esto, como les comentaba, esto es en el cine hendido. El Digo, para que los niños se vayan relacionando y entiendan muy bien este, lo que es el cine. Y sobre todo el cine dirigido hacia ellos. Por otra parte, también se lleva a cabo ópera anime, áreas animadas para niños. Esto eh, se lleva a cabo también en el Centro Cultural Universitario, a propósito, en el marco del Festival El Niño y la Música de la UNAM. Presenta este espectáculo con melodías e imágenes que, que cuentan historias perdón, musicalizadas este, con, este, con parte del repertorio de Mozart, de Donizetti y de Rocín, muy interesante, muy bueno, insisto, es en el Centro Cultural Universitario, en Avenida, en Avenida Insurgente Sur número 3000, en la delegación Coyoacán, esto va a ser el día de mañana a partir del mediodía y tiene un costo de entrada de 50 pesos, también hay que acercar a los engendros a la, a la música y sobre todo a la música clásica. Ahora que sí si de manualidades se trata, también están en el Museo Nacional de la Revolución. Esto es, este, ya, ya, abajo, está precisamente abajo del, del Monumento a la Revolución. Eh, está este taller que se llama Paper Toy, Paper Toy este, de cono. que es un taller que los participantes, en donde a los niños que, que les interesen, este, iluminarán y armarán este, por medio de, de, este, de esta técnica de, como de construcción a, tra a través del papel, lo que, les, lo que les permite conocer de manera lúdica la historia ideas, y las ideas de los caudillos de la Revolución Mexicana. Además de que también este tipo de exposiciones busca generar interés en el público para que se acerque a las salas del museo. De verdad hay mucha gente que no, que no sabe que debajo del Monumento a la Revolución hay un museo. Esto, insisto, es en la Plaza de la República, eh, debajo del Monumento a la Revolución. Esto se, se lleva a cabo todos los sábados y domingos de este mes de agosto, a partir de la una de la tarde, y la entrada es libre. Así que aprovechen, ahora que están de vacaciones, aprovechen. En las presentaciones en vivo en Los monstruos de Sofía una obra de, una obra de títeres este, y además esta historia reflexiona sobre la violencia de los medios los medios de comunicación a través de la historia de esta pequeña niña en la que todas las noches ella es atormentada por, por monstruos que la asustan y que bueno se tiene que armar de valor para poder enfrentar sus propios miedos esto se presenta en el Centro Cultural El Juglar esto está en la calle de Manuel M. Ponce, 233, en la colonia Guadalupe Inn. Los sábados y los domingos, esto es a la, a la una de la tarde, es a partir de bueno, este mes y hasta el 30 de septiembre. Los niños entran, este, 50 pesos de entrada para niños, los adultos 100, esto directamente en taquillas. Ahora que si lo que quieren es acercar a los engendros, a las artes escénicas eh, se está llevando a cabo un taller de teatro infantil, esto es, va dirigido a niños de 8 a 14 años, esto en el museo de los ferrocarrileros, en, esto se encuentra en, Alber, en la calle de Alberto Herrera sin número, en la colonia Aragón la Villa. Esto es todos los sábados, o sea, o todos los sábados de este mes de las 11 de la mañana y hasta la 1 de la tarde y la entrada es libre la verdad es que si no tienen nada mejor que hacer sería mejor que que estimularan a los niños a empezar a, a conocer el teatro y, y las artes las artes escénicas en general vale mucho la pena sinceramente vamos a canción nos ligamos a corte y enseguida regresamos aquí a la segunda hora de Agenda Sold Out
0: no te quedes fuera Agenda Sold Out continuamos
1: Gracias por continuar con nosotros y recuerden que para esta segunda hora aún nos quedan los eventos en vivo además de un par de conciertos las revisiones de algunos programas de televisión que van a salir al aire en esta semana o que han estado saliendo durante la semana y los estrenos que todavía esperamos, eh, los estrenos de cine que todavía nos quedan en esta, en, en esta semana. Seguimos con nuestra sección de eventos en vivo y teatro y exposiciones, pero esta vez para los adultos. En esta ocasión tenemos eh, la obra de teatro El Exilio que es eh, la adaptación de un poema dramático hecho en dos actos que aborda el momento histórico eh, de la expulsión de los jesuitas de todos sus dominios esto a través de un decreto hecho por el rey Juan Carlos III en el año de 1767 y esta, esta puesta en escena se presenta en una muy muy corta temporada cortísima temporada de hecho en el Teatro Juan Luis de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Eh, se empezó a, a, a presentar a partir del 4 de este mes. Y va a estar hasta mañana, 12 de agosto. Insisto, en el Teatro Juan Luis de, de Alarcón, Alarcón. Esto eh, es igual en Surgiente Sur número 3000 las funciones son a partir de hoy hoy es a las 6 y media de la tarde y mañana a las 6 de la tarde las localidades van de los 150 pesos y obviamente con los descuentos ya, ya conocidos eh, para estudiantes, maestros y demás en los conciertos para esta semana sí, hago eh, oh, conciertos uh, en el día de hoy se está llevando a cabo en el auditorio Blackberry. El festival Antena es la primera edición de este festival de cultura, de cultura y música dance. Participan figuras como Matt Professor, Buraka Son Sistema y Brod Brodinsky, además de The Walkies, Buffy y Paul Chambers. Esto es a partir de hoy, insisto, es, eh, empezó a las 4 de la tarde y las entradas van de los 350 a los 450 la, el Auditorio Blackberry está ahí en, este, en la Colonia Condesa muy cerca de la calle de Baja California por donde está el metro Chitwan así que tampoco hay tanto pierde para llegar a este auditorio además de música electrónica no se hacen muchos realmente solamente cuando vienen grandes DJs acaba de presentarse en el Six Flags este, Dash Berlin y espero este, poderles dar un poco más, un calendario un poco más completo de, de algunas presentaciones que vienen de, de, unos, de algunos otros DJs, de algunos otros festivales grandes de música electrónica. Para finales de la semana que viene, ya es, por fin se presenta Rod Stewart en el Auditorio Nacional, presentando su nueva gira. Este, generalmente por estas fechas tienden a salir en boletos, eh, boletos que no estuvieron a la venta en su primera eh, mayo, desde que empezaron a venderse desde mayo. Pero bueno, este para este fin de semana, insisto, para el 16 y 17 de agosto, eh, Rod Stewart eh, regresa al Auditorio Nacional con, eh, con su nueva gira. A propósito de bandas internacionales, les recuerdo que el 21 de agosto se presenta en el Pepsi Center, en este nuevo centro de espectáculos. La banda británica Yes, esta banda que cumple 40 años de haberse formado, que es considerada como de los pioneros, uno de los pioneros del movimiento de rock progresivo. Eh, les insisto, todavía hay boletos, así que todavía tienen chance de comprarlos en este famoso sistema de, de venta de boletos por internet. Y directamente en taquilla, por supuesto. Es en el Pepsi Center, que está justo atrás de, del World Trade Center, al lado del Poliforum Cultural Siqueiros. Hay miles de maneras de llegar. Desde Insurgentes, por Metrobús, etcétera muy muy interesante y la verdad muy bueno y un concierto este, al menos de dentro de los allegados conozco este bastante esperado yes en el Pepsi Center el 21 de agosto y ya cantamos en temas de rock el próximo va a ser el próximo también 17 el viernes 17 de agosto se va a presentar un homenaje un, un concierto que se llama rock tributo a que es un concepto que conjunta a grandes bandas y agrupaciones del rock internacional en manos de nuevos intérpretes quienes a manera de homenaje ofrecen al público una versión distinta de piezas emblemáticas de este género en este concierto se presenta a lo mejor de las bandas y solistas muy importantes de la escena musical estamos hablando de los Beatles The Queen, estamos eh, también con Elvis Presley y The Police los encargados de llevar a los, a los asistentes eh, por dicho recorrido eh, de esta escena de la escena musical serán los grupos eh, los Five Fingers, Morsa, Héctor Ortiz y Long Play. todos artistas eh, de, gran, de una, una, una larga trayectoria y que le dan una, un toque bastante especial a, sus, eh, a, estas, a estas bandas y a estas este, canciones de las cuales este, interpretarán. Eh, Rock Tributo A se realiza, como les comentaba, este viernes 17 de agosto, a partir de las 7 de la tarde en el Teatro de la Ciudad en eh, Esperanza Iris, en la calle de Donceles, 36 en el Centro Histórico, fecha en que justamente se celebra el aniversario luctuoso de Elvis Presley, así que bastante bastante atinado acudir a este. A, al Teatro de la Ciudad a escuchar estas bandas, haciéndoles un homenaje a, a, a incluso a Elvis Presley. y Viene para hablar de, 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 de cantantes este, más contemporáneos, más de este época, el, todos los martes se ha estado presentando en el 5 Jazz Club. Este, Natalia Lafurcade. Todos estos eh, todos los días martes a las 10 de la noche. Insisto, es en el 5 Jazz Club. Consulta carteleras. Ahora entramos en nuestra parte de, de, de recomendaciones en exposiciones y desde, desde junio se ha estado presentando en el, en el Museo Carrillo Hill el Museo de Arte Carrillo Hill, en la que se presenta una retrospectiva organizada por Richard Mayer y and Partners Architects, esta firma de, de arquitectos en la que hacen una retrospectiva precisamente de Richard Mayer este, y que además también está organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey en la que celebran los 48 años eh, que este arquitecto, insisto, Richard Mayer eh, y sobre su contribución eh, que ha realizado a la arquitectura y al diseño la muestra presenta una colección de los proyectos más significativos de la firma a través de 15 maquetas Bocetos originales de proyectos y de fotografías. Eh, entre, los, entre, los que, entre los proyectos que, que se presentan están el Art Museum de Alemania que, cuya construcción se llevó del 2000 al 2007 y que responde y replica las formas de los castillos medievales de, que se encuentran alrededor. También está el High Museum of Art cuya construcción se llevó entre el 80... 1980 y 1983 eh, cuyo iluminado... Eh, cuyo atrio está iluminado y está inspirado en el espacio central del Museo Guggenheim además del... del... Ara Pacis Museum de Roma eh, que sé si se llevó un buen tiempo en construcción, casi una década que es un complejo de museos en... en, en Italia Además de algunos construidos en México, como el Liberty Plaza, que se hizo en el 2010, aquí en la Ciudad de México, y el Canay Retreat, también en el 2010, que está actualmente en construcción en la Riviera Maya. La exposición está, eh, se presentará hasta el 26 de agosto, o sea que ya prácticamente está por terminarse. Eh, tenemos todavía tiempo. Esto, como les comentaba, está en el Museo de Arte Carrillo Gil. a propósito de arquitectos tenemos una exposición que se llama un impulso constructivo en donde se presentan acuarelas, pinturas y collages eh, poco conocidos del pintor y arquitecto Fernando García Ponce a 25 años de su muerte esto se presenta en el Museo de Arte Moderno en el que está en Chapultepec precisamente sobre Avenida Reforma y, y Gandhi estos son de martes a domingo, eh, 10 de la mañana a 5 de la tarde, hasta el 4 de noviembre. Eh, la entrada general es de 25 pesos, generalmente entre semana, o como generalmente sucede en los museos los domingos, es entrada libre. Así que, si les interesa mucho la arquitectura, y sobre todo de este, de, de este, de este personaje, de Fernando García Ponce, vale mucho la pena. Vamos a una canción y enseguida regresamos aquí a Agenda
0: Eclectic Sounds.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y seguimos con las exposiciones. Ahora tenemos este, una exposición fotográfica. Esto es en, en el Paseo de la Reforma. Que se llama Nagoya. En el marco de los festejos de los 35 años de de, de la vinculación entre la Ciudad de México y la ciudad de Nagoya en Japón, la Secretaría de Cultura de la Ciudad este, monta una exposición sobre este. sobre esta urbe, sobre esta ciudad oriental, en la galería abierta de Paseo de la Reforma. Esto está este, entre la Glorieta de la Palma y Avenida Insurgentes. Además de que bueno, Nagoya es conocida como, un, como la ciudad de los samuráis. En ella vivieron tres de los más grandes e importantes samuráis de Japón, que dejaron atrás un importante acervo de historias y hazañas. Estos importantes samuráis reconocidos incluso como destacados señores feudales de su tiempo. Bastante ad hoc, recuerdo, porque te rec Recuerden que en el Museo Nacional de Antropología se encuentra una exposición precisamente sobre, sobre samuráis, sobre, eh, sobre la cultura japonesa. Es bastante recomendable. Ignoro todavía si sigue en conflicto, si sigue este, las protestas de, de los trabajadores de Limba, pero este, si todavía sigue, de todos modos van a poder entrar gratis. Si no, de todos modos tiene un costo. Así que. Aprovechen, pero los domingos es gratis, eh, eh, entre semana tiene un costo, a menos de que sigan todavía las protestas de, este, de estos trabajadores. Pero bueno, este, una buena manera de celebrar la cultura japonesa en nuestro país. en esta semana bueno, se presenta en el Museo de Memoria y Tolerancia, este museo que está en, la, en el centro de la ciudad, se presenta la exposición Frente al Fascismo. Es una, eh, es una exposición que retrata, eh, bueno, en la que se exponen objetos de artistas, de artistas mexicanos, latinoamericanos en general, que optaron por convertir su oficio, su oficio de artistas, para combatir el fascismo que no se... en la década de los 40s, 30s, 40s, y que éste no permeara en, en América Latina. Dentro de la muestra se presentan 67 piezas entre carteles, grabados y volantes, que fueron una especie de arma que, que pudieron blandir estos creadores como Leopoldo Méndez. Raúl Anguiano, Pablo Higgins, eh, Ángel Bracho y Luis Arenal, entre, como les comentaba, desde 1935 y a finales de la década de los 40, y en la que en algunos casos podemos ver que estos artistas retratan de manera cruda este, los estragos eh, de la guerra ocasionados precisamente por Hitler. Y en otras este, se retratan los emblemas nazis y los encabezados, este, la, bueno, las atrocidades que son encabezadas por Hitler, por Mussolini, por, este, por Franco en España. En algunas lo, lo ridiculizan y en otras enaltecen eh, la victoria de, la, de los aliados de, Fran, de, de la Inglaterra, de Estados Unidos, quienes lucharon contra contra el fascismo en, ese, en esa década además de poner estos grabados en contexto también se muestran libros y notas periodísticas de la época pues para este, poner en contexto este tipo de, bueno, de... en la exposición insisto, frente al fascismo se encuentra en el museo memoria y tolerancia esto es en el centro de la ciudad está enfrente de la alameda al lado de las nuevas oficinas de la Secretaría de, de Relaciones Exteriores si no me equivoco lo van a encontrar muy fácil eh, se pre esta, pres esta presentación está de martes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados y domingos de las 10 de la mañana a las 7 hasta el 29 de octubre la entrada es gratuita así que es una muy buena oportunidad para ver y sobre todo para visitar este museo que la verdad está muy muy interesante en algunos casos bastante tétrico incluso hay un vagón que se utilizó para llevar a los a los judíos a los campos de concentración muy interesante y para terminar tenemos una exposición bastante particular
2: La arena estaba de bote, bote.
1: Sí, se presenta la expolucha la expolucha libre 2012 esto se empieza a partir del 17 de agosto y hasta el 19 en el centro controlado guanamex eh, la verdad es que es bastante particular quienes no haya ido a la lucha libre se trata de un espectáculo bastante particular en esos términos sí como investigación antropológica resulta bastante interesante no soy fan de las luchas libres pero, pero estar en un evento en vivo de esa naturaleza es, es toda una experiencia este, esta exposición perdón, es interactiva dedicada al pues, mundo de la lucha libre en donde además esto, los, quienes decidan ir experimentan la emoción de este deporte y convivirán con sus luchadores favoritos Además de que bueno, se, se espera una fuerza de 300 luchadores en vivo, todos, me imagino que todos los consejos, este, y como les comentaba esto va a ser a partir del 17 de agosto y hasta el 19 en el Centro Banamex. No, 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 ya no puedo. Vamos a canción, no, nos ligamos a corte y regresamos con más aquí en Agenda Sold Out. Ya, quítenlo ya.
0: No te quedes fuera. Agenda Sold Out, continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros y entramos a nuestra sección de televisión. Fox, la serie Apartment 23, Departamento 23, en la que nos cuenta que es un par de roomies en Nueva York, un par de compañeras de habitación, en la cual eh, una de ellas se dedica a estafar a sus compañeros, a sus compañeros, a los compañeros de, de, de habitación, y la otra que llega con todas las ganas de triunfar a la Gran Manzana, y que bueno, se ve, su sueño se ve truncado porque el trabajo por el cual este, se mudó a, a esta ciudad, pues ya no lo obtiene y se pues queda vivir ahí. El, lo interesante de esta serie es que dentro del equipo se encuentran los escritores eh, tanto de American Dad, esta serie animada que también pasa por Canal FX y, de, y es producida por eh, los mismos de, de esta serie de American Dad y de How, How I Met Your Mother esta también es sería bastante bastante chistosa y de Modern Family si no me equivoco sí también de, Fo de Modern Family eh, aparece dentro de esta dentro de esta serie un personaje un actor bastante conocido al menos por mi generación que se llama James Vanderbilt. ¿Quién es James Vanderbilt? bueno es el es Dawson el actor que interpretaba a Dawson en, en la serie de Dawson's Creek aparece en esta serie. Finalmente es una historia que, que, que aborda este, la vida y aventuras que viven juntos, muy al estilo de otras series que hemos visto, como Friends, como, vaya, que van desde Friends hasta esta, esta serie que también se estrenó, que se llama The New Girl. Pasando por supuesto por Antourage, por William Grace, por, por How I Met Your Mother incluso, este, que se retrata en la vida de este, de este nuevo, este, bueno, no, no nuevo, nuevo estilo de vida, pero sí este, una nueva manera como de convivir con la gente, y de convivir entre amigos, que es compartiendo y, eh, tanto la renta como, como el lugar donde podemos, donde se puede vivir. Estrena todos los miércoles eh, por el canal 4. Eh,
2: in Hollywood, it's all about relationships. What is it with you and other people's wives? Are there no other women in the world who are the spouses of people you know? It... What? I've missed
0: this. Having the respect of your peers.
2: You really are horrifying.
0: With you, I'm in a constant state of piss.
2: You look great. Ah, you sweet. Como ya, como
1: ya escucharon este, se estrena la segunda temporada de Episodes esta serie que se centra en un par de productores que quieren llevar a, a, a Hollywood una serie que tuvo éxito en Inglaterra y bueno se enfrentan a todos, a todos los obstáculos este para poder para levantar el proyecto y entre esos obstáculos está el propio protagonista que es Matt LeBlanc que es Joy, de, de Friends, y la, el título de esta nueva temporada se llama Who Needs Friends. ¿Quién necesita, amigos? La verdad está muy chistosa. Si tienen la oportunidad de verla, este, háganlo. Eh, ya se estrenó en DVD la primera temporada y bueno, ya tenemos este. A partir de, de los martes por la noche se está transmitiendo la segunda temporada. Está muy, muy chistosa para el canal Isa. Pero
0: no estoy perdiendo Cuando tienes
2: un globo Golden Globe, ¿cuál es la
0: probabilidad de esto endiendo en un Very, Muy, muy slim.
2: Matt LeBlanc returns in su award de role. Episodes
1: a sí, decir, lo que buscan es acción. El canal AXE estrenó la segunda temporada de Covet First. Es una serie en la que una gente, una joven llamada Annie Walker, entra a la CIA este, al interior de la agencia de inteligencia estadounidense y que de, rep y que de repente es ascendida. Eh, mientras eh, al parecer, bueno, dentro de sus habilidades que este, la lingüística es una de ellas y que quizá los jefes de la CIA, a lo largo de la serie finalmente descubrimos que son los jefes de la CIA quienes están interesados en su pasado y es por eso que asciende de forma tan rápida y se mete tan, tan de repente en esta agencia de inteligencia. Está interesante, si desean verla, insisto, es que es, estrena en los, eh, entre semana en el canal AXL. Ahora, si lo que buscan son documentales, hay muchos, muchos y muy buenos documentales. Para empezar, el día, el día lunes, en la noche, el canal History estrena un, un documental que se llama Cocaína, historia entre líneas. Es eh, finalmente la historia de la cocaína, eh, bueno, que actualmente es un negocio multimillonario. Lo conocemos y sabemos de ello. Que, eh, que básicamente este, ha marcado la vida de muchos, de mucha gente se cree que, cada, que 9 de, de 9 de cada 10 billetes en circulación hoy en día tienen pequeñas cantidades de este polvo en el 2008 cerca de 1.5 mil millones de dólares en cocaína fueron confiscados solamente en los Estados Unidos y a lo largo de este especial se recorrerá la historia de la droga y del apetito humano que ha tenido por esta por esta sustancia que, de, que, que es una sustancia que tiene vaya es una es una sustancia milenaria al parecer desde 3.000 años antes de cristo pero bueno es como le comentaba en los días eh, se estrena el día lunes en la noche por el canal history por otro lado un canal que, eh, que muy pocos pelan que se llama real tv es que la verdad sí pasa pura cochinada. Entre ellos Cheaters. Infieles ¿se acuerdan de esa serie horrible. O sea. Sí, te este, este chatarra. Bueno, pues ellos este. Real TV estrena un documental que se llama La Otra Vida. Y que nos cuenta la búsqueda del sueño americano que no solo se da en, en el continente en el continente americano, vayan no solo los que quieren llegar a Estados Unidos, sino que cada año cientos de miles de africanos ponen en riesgo su, sus vidas intentando entrar a Europa. Este documental, La otra vida, Another Life, eh, cuenta su historia a través de la travesía de un grupo de emigrantes jóvenes. Primero aparecen las esperanzas y el, el idealismo del inicio del viaje, pero seguida pero enseguida se toman, ellos toman la conciencia de lo que significa realmente ese viaje. La pérdida de todo su dinero en sobornos a oficiales corruptos y el enfrentamiento con la muerte. Al encontrar cuerpos deshidratados nos, nos recuerda constantemente lo que, les pasar, eh, lo que les podría pasar a ellos. Además de las condiciones miserables, de las palizas que sufren este, cotidianamente. Y finalmente, el conocimiento amargo de que son eh, simplemente títeres de lo que, del poder y de los maltratos de las autoridades con las que se llegan a encontrar. Es, es un retrato bastante duro de esta realidad. Y esta este, este documental se estrena el día de hoy, eh, en la noche. Un, eh, insisto, en el canal Real TV, a partir de las 10 de la noche. No se lo pierdan, está bastante interesante. Nos suena, ¿verdad? Nos suena bastante. Lo que me lleva a recordar este, una historia parecida que fue, se contó hace un año. ¿Se acuerdan de esto? Es gente que tiene una meta muy clara, pero que siento que si nosotros estuviéramos en esa situación, siento que hubiéramos renunciado hace rato
0: me contagio de, de, su, de su fuerza y de, y, de, y de sus ganas de seguir adelante.
1: Algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en, veces, en vez de encontrar un mejor futuro... Sí, es la voz del actor y ahora también director Gael García, que presentó el año pasado en colaboración con Amnistía Internacional esta organización no gubernamental una serie de cuatro documentales que él mismo dirigió bajo el nombre de los eh, de los invisibles esta serie de mini documentales están disponibles actualmente en youtube los pueden buscar así como los invisibles y en el sitio de en el propio sitio de amnistía internacional amnistía internacional tienen una duración de ocho minutos cada uno y son parte de una campaña de esta organización contra los abusos cometidos hacia los inmigrantes en México, no lo que sufren en Estados Unidos, sino los que aquellos que vienen de Centroamérica, incluso los propios que, que los propios inmigrantes que, vienen, que van desde los Estados de Oaxaca, Chiapas y que viajan hacia la hacia la frontera norte en busca de, de cruzar la frontera. Y es básicamente retrata este viaje tan peligroso que hacen estos este, inmigrantes centro y sudamericanos nosotros mismos, bueno la gente que decide irse de México hacia Estados Unidos está muy interesante si tienen la oportunidad de verlo, véanlo insisto, está en internet, se llaman Los Invisibles, dirigido por Gael García Bernal vamos a canción y enseguida regresamos con más aquí en Agenda Sold Out Gracias por continuar con nosotros. Y me escapé de una secta. Bueno, no, yo no. Es un, es un nuevo documental de, de la National Geographic, de Nat, Geo, de Nat Geo, que sale, que se estrena este próximo domingo. Y que, se, bueno, eh, realmente nos hace cuestionarnos el por qué. Una persona, ¿qué lleva a una persona a unirse a una secta? Y que cuando ya están ahí, se dan cuenta de que no lo quieren estar, que no quieren, que realmente no es para ellos. ¿Cómo le hacen para escaparse? Y, y algunos, ¿cómo logran, que incluso cayeron en esta especie de control mental, este, ¿cómo lo hicieron para salirse de ahí? Nos presentan este sectas como la iglesia fundamentalista de Jesucristo de los últimos días un culto que es este que vaya, que, se, que se ramifica en varias eh, en, en varias congregaciones y, en algunas, y algunas de ellas terminan siendo este demasiado fanáticas por decirlo de alguna manera y terminan en este tipo de de, de para, bueno, que se les llama sectas además de de otra corporación que se llama Aggressive Christianity Mission Training El documental está, está basado en testimonios de las víctimas que han escapado de estos centros este, por supuesto y conocemos el abuso y el temor que es perpetrado por estos grupos fanáticos y de sus líderes hacia quienes están dentro de estas, este, de estas organizaciones Recuerden, es eh, el próximo domingo a partir de las 10 de la de, de, 10 de la noche en, en el canal Nachio. Bueno, hay que decirles, mañana ya se se, se celebra la, la, eh, la clausura de los Juegos Olímpicos. La verdad es que mejor, espero que esté, que esté por lo menos mejor que la, que la inauguración. Uy, es que, porque qué bárbaro. Empieza a partir de las 3 de la tarde, así que una buena una buena hora y además se espera que dentro de las eh, va a ser un tributo a la herencia musical de los ingleses bueno de los británicos en general y se presenta bueno se, se espera la presencia tanto de george michael de who de blur de new order además de bueno digo, para el, para el para el desastre, por supuesto, se presentan las Spice Girls, que ya les tomaron fotografías de sus ensayos. Y sí, parece ser que sí se van. va a terminar por presentarse en esa fecha. La verdad es que, bueno, esperemos, espero yo un muy buen espectáculo y vamos a ver cómo cierran estos Juegos Olímpicos. luz. ¿Qué es? Es tan bonita.
2: Me siento tan feliz y eso es bueno para mí.
1: Quiero tocarla. No. Oh.
2: Oye, vuelve, <risa> vuelve, ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te
1: voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Voy
2: a nadar contigo. <risa> La felicidad se ha ido. <risa> Hijo. Hola Los peces son amigos, no comida Ahora no vayas a soltarte Ay no, oye no es, sucio, es mi espalda, la acabo de encerar ¡Cisne! ¡No es un cisne, es un pelícano.
1: Pues sí, se reestrena Se reestrena buscando un niño Ah, esta es Esta es una de las más exitosas en de, en de Pixar que eh, se estrena en esta versión en 3d la verdad es que si no, si no la pudieron ver en, en pantalla grande es una muy buena oportunidad para que lo hagan además por supuesto divertirnos con las aventuras y de el del papá de nemo para encontrar Gracias por acompañarme en esta semana Los dejamos con Feelings Connection Y nos escuchamos la próxima semana Aquí en Agenda Soldado Hasta la próxima
0: Out regresa la próxima semana. No te quedes fuera. Agenda Sold Out solo por Eclectic